2: Hallo und herzlich willkommen zur 118. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin, moin. Ich grüße euch herzlich. Wir haben uns äh, dafür entschieden, ähm, die Quarantäne-Tagebücher jetzt erstmal beiseite zu legen und wieder mit unserem gewohnten, geliebten Format weiterzumachen. Und wir haben uns da einen Film rausgepickt. Ich würde sagen, einen... Ähm, ja, Klassiker wäre vielleicht etwas hochgegriffen, aber zumindest ein, ein Film, der in unserer Altersgruppe gruppe ähm, zu dem Zeitpunkt damals sehr beliebt war, nämlich The Faculty aus dem Jahre 1998 von keinem Geringeren als Robert Rodriguez. Ich würde sagen, wir hören mal kurz in den Trailer rein.
1: No more pencils, no more books. No more teachers' dirty looks. The students at
2: Harrington High have always suspected their teachers were from another planet.
0: Is this going to be on the test?
2: This is the test. This time,
0: they're right. Now, these six students won't just question authority, they'll have to destroy it. Ja, meine Herren,
2: äh, euer erster Kontakt mit dem Film, habt ihr den damals gesehen, als der rauskam und habt ihr den später gesehen und ähm, die ersten Eindrücke äh, eures Rewatches? Wie, welche Eindrücke habt ihr, ist der immer noch so gut, wie er damals war, wenn er damals gut war, ist er eher schlecht gealtert, Pascal, wie sieht's bei dir aus?
0: Äh, ich habe den damals nicht im Kino gesehen, ich werde ihn aber, ähm, also ich habe ihn definitiv, ich, ja, irgendwann in den frühen 2000ern im äh, Free-TV gesehen, und ich mochte ihn damals sehr, ich hatte, glaube ich, lange, aber auch nicht so richtig auf dem Schirm, wie, wie er hieß, ich habe ihn damals einfach im Fernsehen gesehen und dann so, ah ja, der andere Film mit Frodo, der so cool ist, hm. ähm, und ich habe ihn jetzt wieder gesehen und ich hatte wieder erstaunlich viel Spaß mit dem Film. Also ich äh, würde nicht sagen, dass der für mich schlecht gealtert ist. Ich finde, es gibt bestimmt einige Punkte, ja, wo man das äh, dem vielleicht ankreiden könnte, da kommen wir garantiert noch drauf.
1: Aber grundsätzlich äh, finde ich den immer noch sehr sehenswert. André? Um, ich hab den. Ich bin unsicher, ob ich ihn im Fernsehen zum ersten Mal gesehen habe oder auf DVD direkt. Also Ich habe ihn auf jeden Fall dann im Heimkino auch gesehen. Äh, als der damals im Kino lief, 98, war ich 12. Das heißt, da hätte ich noch nicht reingekonnt, weil er ist ja ab 16. Um, also ich habe ihn auf jeden Fall zu Hause gesehen. Ich meine, es dvd -VD war es dann. Und ja, ich war und bin eigentlich immer noch schon mal auch ein bisschen Spoiler für die Endwertung. Ich bin immer noch großer Fan von dem Film. Es ist ein, ein Herzensfilm meiner Jugend, weil der einfach der, also das werden wir gleich auch erörtern, er versprüht ja fast wie kein anderer Film diese 90s-Flair total. Ja. Sei es halt von der Musik über die Darsteller bis zum Look. Und ähm, er hat mich damals wirklich sehr oft begleitet. Ich habe ihn mehrfach die Woche geguckt über einen sehr großen Zeitraum. Ich habe auch jetzt noch ich, beim Rewatch, ich kann ihn fast noch eins zu eins mitsprechen. Ich kann die Lines immer alle noch auf Deutsch zumindest. Ich habe ihn erst äh, eh ein, zwei Mal auf Englisch geguckt. Äh, für mich ist das so ein typischer Film, den ich immer auf Deutsch gern gucke, weil ich ihn da auch so damals so kennengelernt habe. Eben im, im jungen Alter. Also die Filme damals doch eher und immer noch auf, auf Deutsch geschaut und äh, ja ansonsten so gealtert ist er semi. es gibt es gibt einige Effekte, die noch funktionieren. Es gibt andere, die äh, heute eher peinlich wirken. aber insgesamt finde ich kann man den Film generell immer noch ganz gut gucken, wenn man eben auch diesen diesen Hang zum ähm, zu diesem 90er Look hat einfach, den muss man einfach mögen.
2: Es ist ja auch äh, in der Tat, äh, die kompletten Zutaten des Films könnten, wie du schon gesagt hast, nicht mehr 90er sein, als sie sind. Ähm, kurz die Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der Wertung äh, hat der Film eine Durchschnittswertung von 3,2 von 5. Auf der IMDb 6,5 von 10. Das gleicht sich ja dann ungefähr, ist freigegeben ab 16 Jahren. Hatte ein Budget von 15 Millionen und hat am Box-Office 40 Millionen eingespielt. War jetzt kein Mega Hit, finanzieller Mega Hit. Ich meine klar, er hat seine seine Produktionskosten fast verdreifacht, aber es gab halt auch Horrorfilme zu der Zeit, die auch in den dreistelligen Bereich reingehen, die uns ja auch allseits bekannt sind. Hier sind ja auch ein paar Beteiligte auch unter anderem am Scream, ich will mal gleich den Namen äh, sagen, äh, beteiligt gewesen. Aber der Film hatte auch ein bisschen ja, Konkurrenz damals. Der ist äh, kurz vor Silvester 1998 erschienen und hatte mit dem Robin Williams Film Patch Adams mit äh, der Schmachtromanze E-Mail für dich und das große Krabbeln tatsächlich. Äh, ziemlich große Konkurrenz in den Kinoseelen Amerikas und der Welt und ähm, da ist 40 Millionen dann doch, glaube ich, ein ganz gutes ein Spielergebnis, aber es ist auch so ein bisschen ähm, ja, das Leidwesen von Robert Rodriguez, würde ich sagen. Es ist ja schon ein Regisseur, der weitestgehend anerkannt ist, der auch Kulthits gedreht hat, also immer schwieriges Wort, aber From Dust to Dawn sollte jeden Begriff sein, Sin City auch und natürlich seine äh, ersten Filme, Desperado El Mariachi oder zuletzt eben äh, Alita, aber André, wenn wir ehrlich sind, ja Sin City, From Dust to Dawn, Desperado alles gute Filme, aber ich finde, er ist ja auch immer so ein bisschen im Dunstkreis von Quentin Tarantino so zu finden, die beiden sind ja auch sehr gute Freunde, aber so den Meisterwerk hat er noch nicht abgedreht aus meiner Sicht, also ich finde irgendwie, das ist ja so ein bisschen schuldig geblieben, vor allem wenn man bedenkt und ja auch sieht an seiner bisherigen Vita, dass ja eigentlich Talent vorhanden ist, aber äh, bei aller Klasse seiner Filme so das richtige Glanzstück fehlt
1: ihm noch, oder wie siehst du das? kann ich eigentlich nicht behaupten also für mich ist sein also es ist natürlich die Frage wie man jetzt das Stück definiert ja also wenn man überlegt wo der herkommt wie du gerade sagtest du so mit El Mariachi und co ähm und jetzt plötzlich dreht er halt sowas wie Alita. Also der hat natürlich schon einen Riesensprung gemacht und hat auch seine Anerkennung sich erarbeitet in, in Hollywood so einfach. Das muss man ihm halt zweifelsohne lassen. Und du musst dir du musst auch überlegen, dass er dass er eine, ähm, eine Zeit hatte, eine Time Timespanne hatte, wo er sowas gedreht hat, halt wie Spy Kids und so. ne Er war ja dann ja. In so den Anfang 2000ern war er dann teilweise richtig raus aus dem Horror, aus dem Genre, äh, wo er eigentlich herkommt und hat dann sehr viel auch eher so so Action-Kids-Geschichten und Jugendgeschichten gedreht. Ähm, aber, ja, wenn du sagst, ihm fehlt das Glanzstück, also für mich ist sein Glanzstück zweifelsohne von Dawn Also das ist halt für mich sein absolutes Meisterwerk. Das ist ein Fünferfilm für mich. From till Dawn ist einer der besten Filme aller Zeiten. Ich liebe den. Das gehört zu meinen absoluten Top-Favoriten. Also, deswegen sage ich, es, es kommt ein bisschen noch an, wie du, wie du halt Meisterwerk definierst. Für mich ist das ein Meisterwerk, weil bei dem Film alles stimmt irgendwie, von den Dialogen über die Darsteller, äh, Action, äh, Gewalt, hat alles drin, was irgendwie ein guter Action-Genre-Film irgendwie brauche und war ja damals trotzdem durch durch Clooney und auch eben Tarantino da in im Film in den, in den Darstellern in der Darstellerriege ähm, ja ein ein sag ich mal hat hat, hat viel auf dem Schirm gehabt weil er einfach weil er einfach so präsent war damals und natürlich das ist das ein Unterschied ist von, von, von Dusk über Sin City zu Alita. Deswegen sage ich, ich finde seinen Weg viel spannender als die Einzelwerke sogar teilweise, die er gemacht hat. Natürlich war es zwischen auch sowas wie Machete und so. Also er hat sich auch viel ausprobiert und ich gebe dir vollkommen recht, dass er natürlich auch, dass ihm sicherlich geholfen hat, dass er gut ver 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 verbandelt ist mit Leuten wie Tarantino, die ihm sicherlich Pushs gegeben haben, auch ihre Grindhouse-Reihe ähm, äh, Grindhouse mit Death Proof und Planet Terror, plus den ganzen Fake-Trailern, woraus Machete auch entstanden ist dann. Also ich glaube, da haben, da haben viele verschiedene ähm, ja, Rezepte bei ihm, sind aufgegangen und haben ihn dahin gebracht, wo er heute ist. Also wie gesagt, wenn du halt rein vom, vom Blockbuster-esken und vom Budget ausgehst, ist Alita sicherlich sein Meisterwerk in dem Sinne, weil er einfach geschafft hat, sich mit so einem Ding in Hollywood zu etablieren und James Cameron davon zu überzeugen, ihn auf den Regiestuhl zu setzen und ihm so viel Geld zu geben. Ob das jetzt gelungen ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber das hat er halt hat er geschafft. Für mich ist sein war ein filmisches Meisterwerk bis heute von Dawn*.
0: Ich glaube auch, dass er immer ein bisschen, so in der breitmedialen Öffentlichkeit, zumindest war es bei mir so immer halt von Russell Dawn klar. Und das schreibe ich auch so, aber der stand gefühlt mal so ein bisschen oder oh, steht immer im Schatten von Tarantino, weil die halt, glaube ich, für viele so Hand in Hand gehen über so einen großen und langen Zeitraum. Und dann einfach so ein bisschen die Diskrepanz offensichtlich wird oder die Frage sich stellt, warum er halt nicht, ähm, wenn er quasi ja genauso gut oder ja, Hand in Hand mit Tarantino geht, so regelmäßig, so gut abliefert, zumindest in der Rezeption der ähm, ja, breiten Öffentlichkeit. So das Gefühl hatte ich immer ein bisschen. Das stimmt, also. Er, er, er macht natürlich oh, so ein
2: bisschen, Entschuldigung, ein bisschen, er nimmt natürlich Filme an, die zum Beispiel jetzt ein Tarantino nie annehmen würde, wie andere eben schon gesagt hat, so eine spy kids sache und sowas. Die sind natürlich ja, in den USA vor allem auch Geldschleudern gewesen ähm, in den 2000 ern aber sowas würde halt ein Tarantino nie drehen, ne? Aber ähm, ja, also ich gehe geh so zum Teil mit. Also von Dusty Dawn ist natürlich äh, zum einen der beste Film von Robert Rodriguez und ich finde den auch sehr, sehr gut. Ähm, würde jetzt aber nicht so weit gehen, ihn irgendwie so als als best einen der besten Filme aller Zeiten zu bezeichnen. Im Genrebereich schon, aber so im Allgemeinen eher nicht. Also aus meiner Perspektive, also für mich, also klar, aber von Blasted Dawn ist halt auch, wann war das? 95, 94? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es müsste irgendwie so 94, 95 gewesen sein. Danach kam halt auch nicht sonderlich so viel, finde ich. Also sind City. 96. 96. Okay, also ja, also zumindest ich finde aus meiner Sicht hat sein Pulver wenn dann halt relativ früh verschossen. Ich meine, wir hatten ja auch irgendwann zusammen nochmal mal den ähm, Predators Film geguckt, der war jetzt auch nicht der Überflieger, also ja, lässt sich glaube ich diskutieren, aber äh, du wolltest noch was
1: sagen, André? Ähm also ich wollte nur sagen, der also bei Rodriguez ist es halt immer auch so, er ist halt auch trotzdem eben, trotz allem noch immer noch ein krasser Genre-Fan, glaube ich. Ja. Und, ähm, der hat ja auch, der hat, ich glaube halt solche sagst du, Geldschleudern, solche Sachen wie Spike jetzt hat er halt gemacht, um sich halt, ähm, um halt äh, ja safe Sachen zu machen zu können, auf die er Lust hat. Also mit halt ein bisschen Kohle safe hat, weil Spike jetzt war halt damals ein Garant dafür, äh, wie so was sagt selbst in, vor allem in den USA. Und er hat ja dann noch diesen, er hat ja diesen Fernsehsender gegründet, diesen El Ray. Der Name stammt ja aus dem Lost Dawn, witzigerweise. Ähm, ist ja quasi so ein ist bisschen war es ist Early Shudder so. Ne? Das, ist, das da laufen halt Genre-Geschichten. Äh, da lief zum Beispiel ja auch, der wollte ja erst sein ähm, das Ash vs Evil Dead für dann produzieren mhm. und solche Geschichten. Also er hat ja Bock eben sehr viel auf so Genre und ich glaube, er hat nochmal mal einen anderen Anspruch an Film als ein Tarantino und einen anderen. Ansatz. Und ich meine, ich gebe euch vollkommen recht, ich kenne auch viele Leute, also überhaupt generell, wenn du Leute fragst, wer hat vom Dustil Dorn gedreht, dann sagen immer noch sehr viele Quentin Tarantino. Weil sie ihn A als Darsteller damit assoziieren und auch, er hat ihn ja auch quasi präsentiert und mitproduziert. Ähm, deswegen, das, das vermischt sich sehr oft, da gebe ich euch vollkommen recht. Und ich gebe euch auch vollkommen recht, dass er immer so ein bisschen in seinem Schatten stand. Aber ich habe auch das. Ich also von meiner, von meiner Sicht aus wollte er aber auch nie in die Richtung gehen, wie Tarantino geht. Also er hat da schon einen anderen Anspruch und er weiß, glaube ich, auch, dass er kein Mastermind, sage ich mal, ist, sondern er macht einfach das auf die Sachen, auf die er Bock hat. Dafür legt er sich die richtigen Grundsteine. Und ja, also wie gesagt, ich, ich mag ihn total, auch als Regisseur. Ich, ich die Großteil seiner Filme mag ich total gerne, ähm, zumindest aus, aus jetzt mal also die aus dem Special aus dem Action und Genrebereich. Ähm, auch im Planet Terror 2.7 war super, halt wie gesagt in diesem Grindhouse. Double Feature, ähm, dann den den zweiten, Sin City war zwar nicht mehr so stark wie der erste, trotzdem immer noch ein guter Film von 2014. Also der hat immer schon was gemacht, er hat aber auch gar nicht so viel gemacht. Also sein Output ist jetzt gar nicht so übertrieben hoch. Er hat jetzt nicht jeden, jedes Jahr einen Film gedreht oder so wie andere, sondern er war immer sehr selektiert. Also zwischen Sin City und und äh, Alita zum Beispiel gab es äh, gar nichts. Also er war, war zum Beispiel fast sechs Jahre Ruhe oder fünf Jahre. Also ähm, wie gesagt, er er macht seinen Weg auf jeden Fall. Und ich glaube, er hat viele richtige Entscheidungen getroffen, um dahin zu kommen, wo er heute ist. Ob die Filme einem dann eben gefallen, natürlich. Und die, die Frage, ob das, ob sein Meisterwerk oder noch aussteht, ist halt, steht ja in den Sternen, kann ja noch passieren. Aber also für mich persönlich ist es schon das. Aber wie gesagt, kommt natürlich darauf an, wie man Meisterwerk natürlich definiert, klar.
2: Ansonsten haben wir hier noch andere ähm, Personen, die ja wirklich unmittelbar mit den 90ern im Verbund stehen, äh, den Schreiberling des Drehbuchs, Kevin Williamson, den hatten wir hier auch schon öfter im Podcast, hat jetzt auch keine geringeren Sachen als äh, beispielsweise Scream oder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder auch viele Episoden der damals wirklich sehr, 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 sehr erfolgreichen Serie Dawson's Creek geschrieben. Ähm, also das ist ja immer so ein, so ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn du sagen kannst, ja, das ist ein, ein Kevin-Williamson-Drehbuch oder ein kevin williamson like Drehbuch, dann wissen die meisten Leute unten schon, was, in welche Richtung das Ganze läuft. Natürlich mit viel Filmzitat, mit viel Meta-Humor und so weiter. Und das werden wir ja gleich noch ähm, feststellen. Lässt sich in The Faculty natürlich auch wiederfinden. Wir haben hier den Score von Marco Beltrami und ähm, auch das ist, finde ich, mh, wenn man sich das, also wenn man da so ein bisschen genauer hinhört, ist es eigentlich auch so ein klassisches Merkmal des, äh, ja, des teen horror -Films Ende der 90er-Jahre, dass es das immer so ein leicht ja, schwermütiger Streicherscore ist. Also ich musste sofort, als ich ähm, gestern The Faculty noch mal gesehen habe, ähm, auch wieder an Scream denken, da hat Beltrami auch so einen eher schmer, schwermütigen Streicherscore beigetragen. Ähm, für mich auch klassische Trademarks. Und dann haben wir hier, äh, Pascal, einen Cast, äh, da kann man sich eigentlich nur die Augen reiben, würde ich sagen. Ne? Also wer hier alles mitspielt, von der Hauptrolle bis in die kleinste Nebenrolle, äh, ist sehr erstaunlich, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich glaube, was jedem oder was jetzt mir als jemand, der den Film lange nicht mehr gesehen hat, natürlich in Erinnerung bleibt, sind dann Josh Hartmann, Elijah Wood, äh, Elijah Wood. Aber für mich zum Beispiel komplett äh, ein äh, ja, Blast from the Past, weil damals wusste ich halt gar nicht, wer es ist, ist John Stewart gewesen. Den kannte man dann, also kennt man dann ja, glaube ich, hauptsächlich von, und ich kriege die ganzen äh, Late-Night-Shows im Rücken, aber ich glaube, The Daily Show ja. ist, die wo John Stewart dann war. Ähm, da kennt man ihn jetzt halt glaube ich hauptsächlich äh, her und nicht von seinen Filmen und äh, der spielt jetzt hier auch mit und dann auch solche Rollen wie Ascha hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm <lacht> dass der mitspielt der, der ist sogar auf dem, D der ist der ist auf dem DVD, DVD
1: ja genau ich wollte es ja. gerade sagen und spielt er nur 20 Sekunden mit der ist überall auf dem der war auf dem Plakat und auf dem DVD Cover sah er halt drauf als als gehört er in diese in diese in unsere ähm, Hauptprotagonisten clique obwohl er eigentlich ein Nebencharakter ist aber hauptsache Asher ist drauf weil er damals ja auch schon äh, ein Aufkeimender Popstar ja. war.
0: Ja. Ja, krass. Äh, und ähm, ja, da ja, der Cast ist dahingehend auf jeden Fall äh, sehr ähm, ja, ich meine, damals weiß ich gar nicht, ob es damals auch schon so war. Ich meine, Josh Hartnett, das war jetzt ja, glaube ich, auch mit Age 20, äh, so sein, äh, ich glaube, die kam im gleichen Jahr raus. Ja, ich weiß gar ja. nicht. Äh, ja, einer seiner ersten Filme. Ähm, aber ja, gerade so eine Retrospektive halt äh, ein wirklich kurioser Cast voller, ähm, ja, äh, ja, Schauspieler, die man da eigentlich jetzt so versammelt in so einem jetzt ja doch nicht so krassen Black äh, Blockbuster erwarten würde vor allem diese Frisur
2: von Josh Hartnett. Das ist halt wieder exakt dieselbe Frisur, oh. die er auch in Halloween Age 20 hat. Und da haben wir uns ja damals schon so drüber aufgeregt, über diese, diese ja, was sind das? Diese Flügel, die er da an den Ohren trägt, diese Haaren, ich <lacht> weiß nicht was. Das ist furchtbar, wirklich. Wer hat ihn so die losgelassen? Wir nennen es ja.
1: die Nicht-Frisur.
2: Nicht ja, ja, es ist ja grässlich. Aber man muss auch dazu sagen, Josh Hartnett war früher echt doch ein ganz cooler Typ. Ist ja auch ähm, war ja auch ein sehr großer Frauenschwarm, so ein typischer Bravo-Leserinnen-Typ, würde ich mal sagen. Und hat ja dann Total, auch, ja. auch äh, gerade auch in größeren Produktionen gespielt, Black Hawk Down oder eben Sin City ähm, und auch äh, generell im Genre-Kino auch zuhause. Und zu Hause Pearl Harbor. Pearl genau. Harbor war sein Durchbruch. Ja. Und im Genre-Kino zu Hause gewesen, Halloween Age 20, 30 Days of Night. Und ähm, was hier auffällt, ist äh, noch kurz der Einwand, dass ähm, Robert Rodriguez hier auch ein paar Leute besetzt hat, mit denen er auch später oder vorher schon zusammengearbeitet hat. Das fand ich ganz interessant. Sam Hayek spielt ja hier auch eine Nebenrolle mit, wie eben im From Dust to Dawn oder Elijah Wood, mit dem er später, äh, hat er ja gar nicht. Dawson City. Ja, auch Die so City. Genau, stimmt. Ja. Super, super
1: geil fand ich, ähm, dass sie extra sogar so im Abspannen nach dem Film ähm, laufen ja dann so mal die Credits durch mit allen ja. Charakteren nochmal so im Durchlauf. Und ich fand es so geil, dass sie selbst halt hier, ähm, da gibt's ja dieses Pärchen, das sich immer so streitet. Ja. weil der eine weil der eine immer so auf Drogen ist von den Drogen die die er verkauft, Heath und und die, die andere die ihm immer anschreit, dass er sich ficken soll und so. Und ich finde geil, dass sogar die gecredited werden, weil das sind ja Summer Phoenix und John Abrams. Ja. Und John Abrams ist ja hier ganz bekannt geworden aus Scary Movie in der Hauptrolle, hat aber auch damals schon zum Beispiel in Kids gespielt ähm, und später in House of Wax. Und ähm, kennt man auf jeden Fall und die Summer Phoenix ist ja, also die hat ein paar Filme gemacht, aber die ist ja eigentlich ein Model und die ist ja eine der die ist ja eine jüngere Schwester von äh, Joaquin Phoenix.
2: Stimmt. Und, und Schwester, die Schwester von Robert Rodriguez spielt hier auch noch in so eine ganz kleinen, so, hat auch so ein Cameo-Auftritt noch. Also ähm, das ist ganz interessant, sich da so ein bisschen durchzukämpfen. Und wir sind ja noch lange nicht am Ende. Wir haben hier, äh, Pascal hat schon einige Personen genannt. Ach, ich war noch bei Josh Hartnett. Äh, genau, das ist immer, weil viele Leute ja eben auch immer fragen, was ist eigentlich aus Josh Hartnett geworden? Und äh, das ist ganz interessant, wenn man da so ein bisschen mal ein bisschen recherchiert und ein bisschen nachguckt. Er ist ja auch nicht weg. Er macht ja auch Sachen. Er dreht auch Filme. Aber eben, wenn dann wirklich nur Sachen, die meistens nicht so viel mit Hollywood zu tun haben und Sachen, die, ja, die ihm dann irgendwie doch noch am Herzen liegen. Ich glaube einfach, ähm, André, dass ihm Hollywood einfach zu viel geworden ist, dieser ganze Hype. Äh, die Leute haben Erwartungen gehabt in ihm, er hat ja auch das Talent mitgebracht, aber gerade dieses äh, erste der Teenie schwarm und auch mit den ganzen Paparazzi in Hollywood, das kennen wir auch alle. Ähm, ich glaube einfach, das war für ihn einfach ein bisschen zu viel, glaube ich, gerade auch zur damaligen Zeit, oder?
1: Ja, das mal im Interview auch bestätigt er ja, also er ist ja, also das merkt man ja schon von der Vita, wie wir gerade gesagt haben, Pearl Harbor, Mega Durchbruch dann Black Hawk Down, also er hat ja damals Anfang der 2000er ein paar richtig ein paar richtige Streifen gedreht und er meinte dann irgendwann mal, dass ihm das, der ganze Rummel um ihn ähm, eigentlich gar nicht gefällt, also er ist da so ein bisschen reingeschlittert eben, gerade hier durch solche Filme wie Faculty und so entdeckt worden, wie du sagst, als Post Posterboy so, äh, der typische 90s Teenie-Schwarm. Und dann ist es eben mitgewachsen und ihm war das wohl echt zu viel und er hat dann dann Sin City noch gedreht und danach wurde es ja schon fast ein bisschen ruhiger um ihn und im, ähm, er hat jetzt halt sehr viel Serien gemacht. Er hat dann hier Penny Dreadful kennt man vielleicht. Das ist auch so eine Mystery Horror Serie, die bis auf so Groschenromanen. Da spielt eine Rolle ähm, und ich glaube jetzt letztes Jahr dazu gesagt noch mal eine neue Serie zu spielen. Paradise Lost heißt die. Aber ja, man ist also dafür, dass er damals solche Blockbuster gedreht hat, ist er nicht der Hollywood Star geworden, wo, wo viele ihn gesehen haben der heute immer noch irgendwie jede große Rolle besetzt. Und äh, ja, wollte er selber nicht. Die Frage, die ich mir auch bei ihm mal stelle, so hätte das auch überhaupt funktioniert? Weil wie wir halt gesagt haben, er ist, er hat diese, er hat einfach auch diesen bestimmten Look. Er hat diesen, diesen Teeny-Schwarm-Look. Die Frage ist, ob aus ihm wirklich halt, wie vielleicht bei DiCaprio, ähm, ja. wirklich ein etablierter Schauspieler, der, der wirklich zur Arige heute gehören würde geworden wäre. Oder vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall die, die, die Entscheidung ähm, eher so wieder in den, in den Film-Genre und äh, ich mache eher, worauf ich Lust habe, und kleinere Produktionen. Er hat auch wohl, glaube ich, viel Theater gespielt früher. Ähm, da wieder reinzugehen, war auf jeden Fall seine Entscheidung. Also er wollte diesen, diesen riesen Hollywood-Medienrummel wohl selber nicht. Also ich persönlich finde schon irgendwie, dass er mehr
2: Talent mitbringt, also das kann man natürlich nicht nachweisen, aber den Eindruck hat er in den Filmen, in denen er mitgespielt hat, äh, auf mich gehabt, mehr Talent mitbringt als eben andere Altersgenossen, die zu der damaligen Zeit so rausgekommen sind, wenn ich jetzt so an diese ganzen American Pie Leute denke oder auch an Leute wie äh, Ryan Philippi oder Freddie Prince Jr. und so weiter, da sehe ich Josh Hartnett schon deutlich drüber. Ja, das stimmt. Eben, weil er es immerhin ja auch geschafft hat, diese Leute, du hast ja nie irgendwie in, in, in diesen richtig großen dann hast du nie diese Leute gesehen, die ich ihm krank genannt habe, und Josh Hartnett eben, Black Hawk Down, Sin City, äh, Pearl Harbor, das ist, und er hat ja auch relativ facettenreich dort gespielt, klar, am Anfang so in diesen ersten Rollen, hat er immer noch so ein bisschen so diesen, ja, ich bin zu schlau für diese Welt und äh, guckt mich an und ich bin hier freiwillig sitzen geblieben Typ und so weiter. Ähm, aber ich sehe da was bei ihm. Wie siehst du das, Pascal? Findest du auch schadet? Eigentlich hätte man ihm zugetraut, dass er da noch mehr gerissen hätte in Hollywood oder sagst du eher, dass wir jetzt ein bisschen übertreiben?
0: schwierig ich äh, verbinde ihn halt immer noch so sehr arg mit den Ende 90er, ja Teeniefilmen und ähm, und deswegen weiß ich nicht ich kann ich finde jetzt auch Paul Haber, habe ich den habe ich tatsächlich damals im Kino gesehen da habe ich aber auch generell einfach keine guten Erinnerungen dran und jetzt äh, auch <lacht> weder an ihn noch an ähm, ja an den äh, Film grundsätzlich äh, ich kann mir schon vorstellen, also was äh, ihr gesagt habt, also dass er halt nie irgendwie jetzt äh, in einer Liga mit einem DiCaprio mitspielen könnte, das würde ich, ja, auch also würde ich auch so unterschreiben. Das, äh, denke ich, davon kann man ausgehen. Ähm, ja, aber er ist schwierig. Vielleicht ist es eigentlich ganz gut, dass er jetzt, wenn er quasi jetzt auch wirklich zu alt ist, um halt irgendwelche, äh, ja, tini überhaupt noch irgendwie als äh, Late Teenager durchzugehen, dass er dann jetzt eher ähm, ja zurück Richtung Theater geht. Ich glaube, ich könnte mir ganz cool als halt äh, ja, wenn er jetzt mal wieder Bock aufs genre filme hätte, halt irgendwie mehr so im Indie-Bereich vorstellen. Ja, das hat er ja er, auch, ich auch, auch
2: gemacht dann zwischendurch.
0: Hm. Ja, das ich habe das, das mir ist es halt auch aufgefallen. Ich hatte das ja auch gefragt, äh, nachdem wir den Film gesehen haben. Äh, was ist eigentlich aus Josh Hartnet geworden? Weil äh, Penny Dreadful hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ähm, habe ich auf jeden Fall Lust, mal ein bisschen äh, reinzuschauen, weil da kann ich mir halt vorstellen, dass er da dann
1: tatsächlich noch ähm, so ein bisschen heraussticht. Aber ansonsten äh Ja, dieses, dieses Gentleman-mäßige kann er ganz gut. Er war ja im zweiten Sin City ähm, immer schön mit Anzug und auch bei, hm. bei auch bei Penny Dreadful spielt er eher so den den, den Gentleman, spielt er so einen Scharfschützen. Ähm, das steht ihm irgendwie ganz gut, das, das kann er ganz gut. Ähm. Zum Beispiel oder wo, wo, ich ihn auch echt noch ganz gut fand, war Lucky, Lucky Number 11, hat er auch mitgespielt. Ja. So, das stimmt. war ja auch so seine, ähm, seine, ich würde sagen, ja, 2006 war das, das war, glaube ich, echt fast seine letzte wirklich große. Ich hatte ähm, ihn noch gesehen
2: in Black Dahlia, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war auch 2006. Auch 2006, wollte ich jetzt sagen, das müssen so seine letzten Dinger gewesen sein, ne?
1: Ja, und dann kam noch Saturday Days of Night ein Jahr später, aber ja. der, der Lucky, Lucky Number 11 war auf jeden Fall der, glaube ich, noch der letzte wirklich größte, den er noch hatte, dann, also, außer, außer Sin City dann noch. Ähm, ja, aber da also, jetzt sind wir auch 2.5, ja, stimmt. Ja. ja, ja, auf jeden Fall. Aber es soll äh, ja kein josh und <lacht> podcast werden.
2: Äh, wir haben hier noch äh, andere berühmte Gesichter, Robert Patrick aus Terminator 2. Wir haben hier für André als Twin Peaks-Fan äh, Piper Laurie, die man ja aus Twin Peaks kennt oder auch aus Oh, Kernen. ja. Fabke Janssen ist dabei, Sam Hayek haben wir schon erwähnt. Elijah Wood natürlich, äh, der berühmte Herr der Ringe, Frodo oder eben für unser Publikum hier interessanter fast äh, in dem Maniac Remake äh, und John Jordana Brewster, die man ja eigentlich hauptsächlich mit der Fast and Furious-Reihe äh, in Verbindung bringt, aber die eben auch schon äh, Texas Chainsaw The Beginning gespielt hat oder Claire Duvall hat auch äh, Ghosts of Mars zum Beispiel mitgespielt. Also eigentlich alles äh, Genre erfahrene Leute, äh, die man auch... Und im Grudge-Remake Grudge hat äh, Claire Duvall auch mitgespielt. Stimmt, genau. Also das ist... Äh, für so einen Film aber schon einfach auch ein ziemlich krasser Cast, muss man sagen. Natürlich vieles davon, muss man zugegebenermaßen sagen, eine Retrospektive. Also damals hätten wir nicht gesagt, oh krass, das spielt Elijah Wood mit, krass, da spielt Jordana Brewster mit oder sowas. Das hätten wir damals natürlich nicht gesagt, aber allein die Nebenrollen, die waren auch schon damals ähm, namenhaft besetzt. Ähm, so spät haben wir, glaube ich, noch nie damit angefangen. Aber Pascal, erzählt doch den Hörern, die den Film nicht kennen, äh, nochmal kurz, worum es in The Faculty geht.
0: Die Harrington High School in Ohio ist in erster Linie für eines bekannt – Football. Doch dies soll sich spätestens dann ändern, als die Lehrer der besagten High School nach und nach Opfer eines außerirdischen Parasiten werden, der diese als Wirt zur Weiterverbreitung seiner Art benutzt. Schulaußenseiter und Fotograf der Schülerzeitung Casey Connor wird Zeuge, wie zwei der Lehrer Aliens sich an der Schulkrankenschwester Miss Haper vergehen und stößt auf Unglauben der Polizei und vor allem seiner Eltern, als er versucht, die Erwachsenen vor dem Unheil zu warnen, welches sich nun in rasanter Geschwindigkeit über die Schule verbreitet. Zusammen mit einer Gruppe ungleicher Mitschüler liegt es nun an ihm, die Harrington High School vor einer kompletten Invasion außerirdischer Invasoren zu bewahren. Ja, das ist
2: das Motiv des Films. Das sollte ja im Prinzip allen Horror-Liebhabern bekannt sein. Also The Faculty bedient sich da natürlich an großen Vorbildern wie ähm, John Carpenter's uh, The Thing oder ähm, Invasion of the Body Snatchers, Night of the Creeps. Und sogar ein paar Elemente von, also ein paar, also schon fast offensichtlich Elemente von Breakfast Club sind da sogar auch noch drin. Aber es ist generell das, was sich Williamson und Rodriguez hier rausgepickt haben, ähm, ist ja immer dieses äh, so Aufbegehren gegen die Eltern oder gegen die Erwachsenen und die wollen uns alle so, wie sagt man, äh, konform gestalten, äh, würde ich mal sagen. Ja, doch, äh, konform gestalten. Äh, alle auf eine Linie bringen so ein bisschen. Äh, hat ja teilweise auch immer so ein paar, ja, soweit will ich jetzt in diesem Fall nicht gehen, aber äh, faschistoide äh, Motive dort, die dort hinterstehen. Und das haben wir natürlich alles, in unter anderem in dem Film, wie ich eben gerade genannt habe, schon mal gesehen. Ähm, wie Was macht The Faculty da anders? Oder wie gut hat das für dich noch funktioniert, André? Das sind einfach hier Motive, die ja auch, also das Drehbuch hält das ja auch nicht zurück, es wird ja teilweise sogar zitiert aus diesen Filmen, die ich gerade genannt habe. Wie gut funktioniert das für dich hier? Ist es ein, 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 wie sagt man, moderner Attempt on, auf
1: dieses Thema? Ich wollte es halt gerade sagen, genau, der Film zitiert es ja auch selbst. Also die in einer Szene, wo sie eben besprechen, was gerade passieren könnte, kommen halt zwei der Charaktere drauf, dass das ja eigentlich alles irgendwie eine, eine Ab Ableitung von von Heinleins The Puppet Masters ist. Und äh, das ist ja, also Puppet, The Puppet Masters ist ein Buch, da gibt's auch einen Film, 2090er, ich glaube 96, ähm, auf, auf dem basiert ja quasi dieses ganze Alien-Invasoren übernehmen, übernehmen irgendwie die Erde, übernehmen eine Stadt oder so. Und ähm, ansonsten natürlich, klar, ähm, Body Snatchers wird auch zitiert und ähm, ja, das klassische, das klassische Verwechselspiel kennen wir eben auch, wie du gesagt hast, aus, aus The Thing und, und Co. Ähm, das heißt, man weiß nicht mehr, wer ist noch wer, also wer ist noch Mensch, wer ist schon Alien, wer ist infiziert und so weiter. Und ich finde halt den Take, den der hier nimmt, passt halt auch wieder perfekt auf die 90s Zeit. Ja, du hast halt diese ganze, dieses Setting, ähm, was eben bekannt ist und was schon fundiert ist und was zwar auch schon oft erzählt wurde, hast du halt hier mal übernommen auf so ein Highschool-Setting, ähm, was ja einfach, wie gesagt, A, in den Zeitgeist total reinpasst. Und wie du sagst, es kommt dann die Ebene noch dazu, so dieses, das kennt man, es ist ja auch quasi ein Klischee, aber es funktioniert natürlich auch damals, gerade in der Zeit funktioniert das immer so, Jugendliche bemerken, dass es stimmt irgendwas nicht, irgendwas passiert, irgendwas Ungewöhnliches, man erzählt es den Eltern oder den Autoritätspersonen und keiner glaubt's. Das ist ja wirklich dieses klassische Sinnbild, das hast du ja eigentlich früher in jedem Film gehabt, also gerade speziell Horrorfilmen, ein Kind oder ein Jugendlicher sieht irgendwas, erzählt es den Eltern und die tun es ab als Spinnereien, stecken in die Klaps am besten direkt. Und das wird hier durch die Spitze getrieben, A, damit, dass die Lehrer ja selbst hier die sind, die, also quasi die Vertrauenspersonen in der Schule sind, selbst die, von denen die, die Gefahr ausgeht. Und wenn hier eben dann Eltern hinzugezogen werden, glauben sie es nicht und werden dann im schlimmsten Fall selber auch noch eben ähm, mit reingezogen, identifiziert eben. Und somit hast du eben, wie du selber sagst, dieses dieses Autoritäre eben, die die Jugend muss sich auflehnen, weil sie die letzten letzte Chance sind, irgendwie noch diesen, ähm, ja, den den Wandel zu durchbrechen irgendwie. Und ich finde halt, also es ist natürlich nichts Neues und man kennt dann gerade solche Situationen, über reden wir später drüber wahrscheinlich auch noch, wenn es dann zu solchen Szenarien kommt, wo es ähm darum geht, wir müssen jetzt irgendwie hier in der Runde alle testen, wer ist denn jetzt noch Mensch und wer nicht und so. Das kennt man natürlich wieder eins zu eins aus The Thing. Und ich glaube auch gerade Rodriguez, natürlich haben wir ja schon gesagt, als Genre-Fan äh, Genre hat solche Szenen natürlich, glaube ich, hier sehr bewusst nachgestellt in diesem Schulsetting ähm, so Also von daher, der, der Film gewinnt sicherlich keine Punkte auf der frischen Skala, aber ich finde, er setzt es sehr gut um. Das ist ja immer, immer so ein Streitpunkt, man kann immer sagen, ja, das ist hier natürlich, äh, um diese
2: Metaebene reinzubringen, die Leute in dem Film, die, die Filmemacher wissen, dass sie hier gerade einen anderen berühmten Film rezitieren und die Figuren im Film wissen auch, dass es diese Filme gibt, aber äh, teilweise ist es dann halt so, dass man auch theoretisch sagen kann, ja, okay habt ihr so gemacht, aber das ändert am Sachverhalt nichts, dass ihr trotzdem nichts Frisches und nichts Neues erzählt. Ihr verkauft einfach nur das Alte, indem ihr es äh, in, in, in so eine, ja, in so einen satirischen oder humorvollen Kontext packt. Und äh, das ist die Frage. Äh, wie geht's dir da, Pascal? Ist das für dich denn okay und du sagst, ah, cool, dass ihr das macht? Oder findest du, ja, verkauft uns trotzdem nur alte Sachen nochmal neu?
0: Mmh. Nee, ich finde das vollkommen okay. Ich würde auch äh, alles unterschreiben, was andere gesagt hat. Mir ist diesbezüglich noch äh, etwas aufgefallen, was jetzt, glaube ich, vielleicht sogar aus dem heutigen Zeitgeist ein bisschen, ähm, also aus dem ganz Tagesaktuellen ein bisschen, ja, oder was zu mir zumindest ein bisschen aufgestoßen ist, wo ich dachte so, ah Jetzt lässt du das, ist ja das corona da world fahren. <lacht> Ja, darum geht es gar nicht mal so konkret, also es muss jetzt, hat gar nicht mal damit was zu tun, aber äh, halt dieser Aspekt im Sinne von die Jugendlichen entdecken etwas und dann wird einem nicht geglaubt und da hat ja hier der äh, Casey von Elijah Wood gespielt, dann sogar so ein, äh, ja, lässt halt ein paar Sätze fallen, die man halt so eins zu eins heute ähm, aus dem Mund diverser Verschwörungstheoretiker äh, hören könnte und äh, da dachte ich halt auch kurz, hm. Okay, das ist jetzt irgendwie ein bisschen, also es hat sich schräg angefühlt, weil er halt so sagt, ja, aber was ist, wenn es wirklich Aliens gibt? Was ist, wenn das wirklich irgendwie alles, äh, wenn die uns unterlaufen? Und äh, er klingt halt wie ein Wahnsinniger und das ist halt natürlich, wenn man jetzt das mit heute vergleicht, ist das stehen wir ja eigentlich auf der Seite derer, die sagen so, ja, das sind die Verrückten, lass den mal nicht glauben und da könnte man dann schon fast, aber also ich, dann das war die Idee, also ne, ich spiel's mal des Teufels Advokaten, zu denken, dass man ja sagen könnte, hm, ja, vielleicht sollten wir auch alle lieber den Casey Connors unserer Welt zuhören, weil es gibt ja wirklich Aliens in diesem ja. Film. Aber dann muss man sich natürlich bewusst machen, dass das ein Film ist, in dem es Aliens gibt und das ist natürlich Quatsch, so, also es ist ja ein Unterhaltungsprodukt am Ende des Tages und auch wenn man äh, mit Sicherheit Jugendlichen öfter zuhören sollte, äh, wenn sie irgendetwas Seltsames bemerken und dass man nicht einfach alles abtun sollte, hat äh, Casey Connor hier ja auch Beweise, weil es diese Aliens wirklich gibt und deswegen ist er ja ja, kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist,
1: ähm, trotzdem ich, ich sehe, so ich, also Aspekt, ich weiß nicht, welche Szene du meinst, ich sehe es aber auch so ein bisschen, dass die Szene natürlich sehr auch diese, auch schon wieder fast so eine Persiflage auf die Hollywood-Welt ist. Also es geht ja darum, er sagt ja quasi, ähm, ja, was ist, wenn, wenn, was ist, wenn halt Spielberg und, und alle, die halt irgendwie früher ja, ja, genau. früher schon mal Sci-Fi jetzt gedreht haben vor dem jetzigen Zeitpunkt, was ist, wenn die das alles gar nicht sich erdacht haben, sondern wenn Aliens sie auch besucht hat und dass diese ganzen Filme basieren eigentlich auf ihren eigenen Erlebnissen, sie wissen halt von der Existenz davon und so. Also klar, das ist schon sehr krass geschwurbelt, aber in dem in diesem Zusammenhang ähm, ist es halt ganz klar, finde ich, eine. Fast schon eine Hommage von Rodriguez an eben diese, diese Regisseure und auch fast eher humoristisch mhm. gemeint. Aber ich verstehe schon, was du meinst, ja.
0: Ja, ich meine, und es ist halt, ja, man muss dann halt sich auch einfach bewusst machen, dass es halt, wie gesagt, ein Film ist. Und ich meine, wenn es Aliens geben würde oder wenn ich halt sowas entdecken würde an meiner Schule oder wo auch immer ich bin, dann, äh, ja, würde ich es mir auch nicht übel nehmen, wenn ich ähnlich denken würde. Aber, äh, ja. ja, das ist. Ähm ja, trotzdem fand ich es ganz interessant, dass irgendwie hat, ist das bei mir so, äh, hat das so ein Ping ausgelöst, so, ha? Huh? Was,
2: was ich interessant finde ist, und das ist ja, haben ja viele Robert Rodriguez Filme so ein bisschen gemeinsam, ist, dass sie ja ihre Helden, die ja in der Regel männlich sind, mir würde zumindest kein Gegenbeispiel einfallen in der Vita von Rodriguez, ähm, dass sie quasi alle auf so eine Reise geschickt werden und ähm, sich dort Mhm. Ähm, vor allem von ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter doch sehr verändern und am Ende deutlich andere Menschen sind, ähm, als sie zu Beginn sind. Und um, das finde ich ein bisschen smart hier tatsächlich an dem Drehbuch von von Williamson gelöst ist, dass man ja schon irgendwie die ganze Zeit Josh Hartnett so als den Ankerpunkt im Film hat, aber es jetzt letztendlich
1: ja eigentlich doch Elijah Wood als als Casey ist aus meiner Sicht, oder? Ist es auch. Ja. Also, also Sieg, also äh, Josh Hartnetts Figur ist auf jeden Fall eher eine Nebenfigur fast sogar, ja. Ja. Also gehört natürlich mit zum, zu dieser Hauptcast-Gruppe, aber der, der Initiator von, von allem hier ist ja eigentlich Elijah Wood. Also er ist ja der, der es mehr oder weniger ins Rollen bringt. Oder beziehungsweise zusammen mit, mit Jordana Brewster, mit der, äh, wie heißt sie? Äh, Delilah. Delilah. Ja. Weil die beiden sind ja die, die ähm, es quasi als erste zusammen entdecken, dass, dass da was nicht stimmt. Bei ihren Recherchen für die Schülerzeitung.
2: Der, der Punkt ist der auf den ich hinaus soll ist um mal was vorwegzugreifen ist und das ist für mich der größte Schwachpunkt des Films ist es ähm, wird jetzt ein bisschen durcheinander aber ich würde es gerne weil es thematisch passt ist das Ende tatsächlich und äh, also wir haben natürlich hier den Kampf gegen diese äh, Aliens und so weiter und am Ende es ist ja letztendlich das was ich äh, ursprünglich gesagt hat es ist halt dieses Aufbegehren und die Jugendlichen wehren sich dagegen, so äh, konformistisch in dieser konformistischen Gesellschaft eingegliedert zu werden und alle sind gradlinig, alle sind gleich, alle sind äh, machen dasselbe und äh, wer da Widerstand leistet, der darf nicht zu dieser Gesellschaft dazugehören. Und das ist das, was sie eigentlich bekämpfen damit. Aber letztendlich ist es das, was wir am Ende sehen, nachdem das Böse bekämpft ist, sind sie genau das, was sie bekämpft haben? Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber es ist dann wirklich so, dass dann die ursprünglich, also Claire Duval wird uns ja am Anfang so ein bisschen als, 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 ähm, ja. Als, als nicht angepasste Lesbe dort verkauft und am Ende ist sie dann doch irgendwie das All-American-Girl mit einer komplett anderen Frisur und, und ist mit dem Muskelpaket der Schule zusammen. Du hast dann auf einmal Elijah Wood, der mit der wirklich am Anfang unglaublich unausstehlichen Delilah äh, zusammenhängt und am Ende ist er mit ihr zusammen und, und, und Josh Raditz ist natürlich auf einmal im Football-Team äh, und alle tragen gemütlich irgendwelche Tommy Hilfiger-Klamotten und, und niemand fragt sich mehr, warum man überhaupt gegen diese Aliens gekämpft hat und was der Hintergrund war, warum die da waren und so weiter. Und die Welt sieht letztendlich so aus, wie es sich eigentlich keine von den Figuren gewünscht hat. Und das, finde ich, ist irgendwie richtig misslungen. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das naja, ist für
1: mich... Was heißt, also, das heißt, das heißt nicht gewünscht hat? Ich meine, da müssen wir erstmal sowieso mal zurückgehen nochmal auf unsere Startgruppe. Ich meine, was man natürlich erstmal ganz klar sagen muss, ähm, natürlich entspricht quasi, also das ist ja wirklich das absolute, das, das trieft ja von Klischeehaftigkeit. Diese ganze, unsere ganze äh, Main Character Gruppe ist ja einfach ein, ein Highschool-Klischee. Da gibt es quasi jeden Charakter, den du an der Highschool findest, be, be, ist ist von einer Figur besetzt. Du hast halt, ähm, du hast halt Wood, den totalen Vollstreber, den keiner mag, der wird jeden Morgen zum, zur Schulglocke erstmal mit den Eiern gegen den Pfahl gehämmert. Der wird nur getriezt, wird verprügelt, der hat keinen Stand, der wird natürlich von den coolen Jungs gemobbt. So, der ist halt der totale Vollstreber, ist in der Schülerzeitung und selbst halt Delilah, seine quasi Chefin, weil sie die Chefredakteurin ist und er muss mit ihr zusammenarbeiten, selbst sie triezt ihn, weil er halt ein Lappen ist, so. Dann hast du halt, dann hast du, ähm... Dann hast du Stan, den 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 Quarterback vom Football-Team. Jeder liebt ihn. Er ist ein super schlechter Schüler, aber kriegt trotzdem nur Einsen, weil selbst die Lehrer ihm bessere Noten geben, weil er ein geiler Footballer ist. Er ist halt mit mit Delilah zusammen, weil natürlich die die Chefredakteurin der Schülerzeitung. Und zudem ist die, sie ist Star-Cheer-Leaderin der Schule. Ähm, ist natürlich mit dem Quarterback zusammen, weil das muss so sein. Das ist übrigens auch ein Dialog im Film. Also selbst da also selbst diese Klischees werden ja auch aktiv aufgegriffen von Rodriguez hier. Ähm, sie sagt ja auch so, ne es ist es ist so gesetzt so. Die Star-Cheer-Leaderin muss mit dem Star-Quarterback zusammen sein. So, die beiden. Dann hast du halt, wie gesagt schon gesagt dass Stokely, die ähm, alle sagen, sie wäre eine Lesbe. Oder sie tut so fast. Also sie ist aber eigentlich gar keine, weil sie insgeheim in Stan verliebt ist. Aber das kann sie ja nicht sagen, weil sie ist ja so der grufty typ so mit dick schwarzem Kajal und so. Also sie ist ja eher der Gruffy typ Ich war übrigens früher sehr verliebt in sie. Ähm und dann hast du halt mit Siki den, den Drogen-Junkie der Drogen vertickt um, an der Schule und der super cool ist, der schon ein fettes Auto hat, aber eigentlich ist er super smart und so hyperintelligent und weiß eigentlich alles und ist voller Philosoph, aber hat gar keinen Bock drauf das raushängen zu lassen, deswegen ist er lieber ein Drogenverkäufer und macht Leuten gefälschte Ausweise, wo sie darauf aussehen wie Asiaten, obwohl sie Amerikaner sind. Also, du hast ja wirklich die komplette Bandbreite, alles, was es an der Schule so gibt, hast du in dieser Gruppe zusammen gefärcht. und jetzt wie Chris, wie du gerade gesagt hast, das wandelt sich ja dann am Ende eben nach dem Endkampf im Finale, wandelt es sich dahingehend, dass alle ja am Anfang der, der des Films zu so merken, so sie sind nicht glücklich in ihrer Rolle. So, äh, Stan will halt aus dem Footballteam austreten, weil er will ja für seine Intelligenz gelobt werden, nicht fürs Footballen, das heißt, er will jetzt besser mehr lernen. Ähm, so, klar, Elijah Wood äh, ist, ist eh äh, total unglücklich, weil er halt ein Mobbing-Opfer ist hier, Casey. Und äh, so jeder hat so seine Ident Identifikationsstörungen mit, mit, seiner, mit seiner Rolle, die er hat. Und am Ende wandelt es sich halt so augenscheinlich so was für sie, was sie glauben, ins Bessere. Aber wie du halt sagst, zum Beispiel, was dich mega ankotzt, äh, Stokely kommt dann eben mit Stan tatsächlich zusammen am Ende, was sie immer wollte. Aber anstatt einfach ein Gruffy zu bleiben und der Typ, der sie ist, hat, trägt sie halt plötzlich so pinke, pinke Jäckchen und so und ist halt so das typische normale College-Girl. Und ich mir denke, warum denn? Also warum müssen sie dann ihre Persönlichkeit ändern, nur weil sie jetzt einen anderen Freund hat? so? Ja. Und, das, und genau, das ist das, was du sagst. So. Und, und äh, Elijah wurde, wird immer von, wurde immer von ihr getriezt und eigentlich sagte sie immer, sie muss mit dem Star der Schule zusammen sein. Was ist halt so? Ist sie plötzlich mit dem Loser zusammen? Das ist eigentlich jetzt plötzlich voll cool, weil er die Erde gerettet hat quasi und jetzt ein Zeitungsstar ist. Und das ist alles so krass aufgesetzt einfach halt. Aber das ist das ist aber der ich finde das ist, das, ist aber, das zieht sich aber durch den ganzen Film. Und ich bin nicht so ganz sicher, ob das nicht einfach wirklich Stilmittel ist, ob das nicht einfach so viel, gewollt so viel, ist, dass das von Klischeehaftigkeit halt durchgehend durch durchseucht ist fast schon.
2: Dafür ist mir das nicht bissig genug das Ende als dass ich das jetzt äh, äh, mir verkaufen lasse. Als Absicht, also dass es hier auch nochmal Satire ist, dass die Leute Ja, stimmt. Es ist zu ja, so
1: happy. So happy End auch ja, dafür.
2: Es ist einfach so wie das typische Ende, auch wenn, wenn man sich. Das könnte auch für jeden anderen Horrorfilm zu der damaligen Zeitpunkt das Ende sein, von der Tonalität her. Und deswegen wirkt es einfach ein bisschen seltsam. Aber was wiederum dagegen spricht, ist so ein bisschen, äh, ja, eigentlich sind die Figuren so, wie sie am Anfang sind, eigentlich schon, du hast es gesagt, diese gängigen Klischees und es ist eben so, dass es das halt Breakfast Club ist, also Stan ist eben Andy aus Breakfast Club, Delilah ist Claire, Casey ist Brian, Zeke ist Bender und Stokely ist Allison, das sind halt, äh, das ist halt sehr offensichtlich, dass das jeder Breakfast Club ist, nur ein paar Jahre später und in einer anderen Situation und deswegen hat es gerade für mich dieses Ende irgendwie so ein ja, das zieht den Film so ein bisschen runter nachträglich für mich. Also, er ist eigentlich besser. Ich mag als das, das ich mag Ende. das auch
1: nicht. Ich finde das auch total drüber so, ich, es ist es, es, dass die alle plötzlich gar nicht mehr ihre Charaktere sind, die sie eigentlich ganz über waren nur weil sie jetzt irgendwie die Erleuchtung hatten, dadurch dass sie gegen Aliens gekämpft haben. Das sehe ich halt nicht. Ja, das kannst du ja auch
2: bei den Figuren machen, eben irgendwie bei Stan oder so, die am Anfang vielleicht nicht ähm, noch nicht so in der Sympathie Rolle waren und dass sie dann der, der ist dann am Ende auf einmal sympathisch. Okay, aber es waren halt auch genug Figuren in diesem Hauptteil bei. Die vorher halt cool waren und, und also von unserem Verständnis her cool waren, wie eben Casey oder Sieg
0: ja auch und Stokely, und und die werden dann einfach um 180 Grad gedreht, so will. Ich glaube, das ist aber auch wirklich halt der Grund, warum, also mir ist das auch wieder aufgestoßen, aber ich finde das auch schon bei Breakfast Club, äh, bei äh, Allison ist das, ne? Die dort die. Ja. Äh der Grufti ist, der dann, das mochte ich da halt auch schon nicht, dass dieses Oberflächliche aufgesetzt wird. Ich finde hier jetzt im Fall von Stokes passt das, glaube ich, ein bisschen, weil sie auch mal gesagt hat, dass sie quasi äh, dieses ganze Grufti und ich bin eine Lesbe nur als Rüstung trägt, um halt von den ähm, anderen Kids quasi in Ruhe gelassen ja, zu werden. Stimmt. Und wenn sie es dann halt am Ende nicht mehr braucht, ja gut, dann braucht sie es nicht. Und dann kann sie ja auch ihr äh, fliederfarbenen Cardigan tragen. Das ist mir <lacht> dann egal. Aber ähm, ich glaube, warum mich es halt auch so stört oder warum es vielleicht viele oder auch uns auffällt, ist halt, weil wir vorher schon denken, ah, die Figuren sind ja schon cool, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Film, also es würde ich ja zumindest nicht ausschließen, dass jetzt der Film zum Beispiel jetzt im Fall von Casey sagt, guck mal, Casey ist ja uncool und am Ende ist er der Held und dann wird er cool, nur weil wir halt Casey vorher schon cool fanden, weil er halt so ein bisschen ähm, Weil er ein Nerd ist. Ja, so ein, ja, so ein cooler Nerd-Outcast-Typ ist, der aber trotzdem irgendwie clever ist und weil also ich habe mir halt für ihn nicht gewünscht, dass er jetzt mit der chi zusammenkommt. Aber vielleicht hat er es sich ja gewünscht. Oder vielleicht war das so die Idee, einfach zu symbolisieren, er wollte es so, weil er das nicht cool fand, so zu sein, wie er ist. Und dann gibt man ihm das quasi so als ähm ja, als äh, Auflösung dahingehend, dass er halt äh, den Film gerettet oder die Geschichte gerettet hat. Ja, natürlich ähm, ist es natürlich. Das nervt mich halt hier, auch. Das klassische
1: Rollenbild es ist das. Der, der ja. Loser wird halt zum Held und kriegt die Ballkönigin so quasi. Das ist ja genau. das klassische ja, Highschool-Klischeebild. Ja, ich, ich mich aber aber nervt das ist es halt so schade, schade wenn ich die Ballkönigin auch
2: doof finde weil du das im Film irgendwie einfach gerne anders hättest, weil das hätte eben auch irgendwie Jason Biggs sein können, irgendein Loser, ich bin der Loser von der Highschool und am Ende gehe ich mit der Ballkönigin aus. So Und gerade deshalb hätte man sich das hier anders gewünscht, dass es eben, wir sind im Genre-Kino, du hast jemanden wie Robert Rodriguez, du hast jemanden wie Kevin Williamson, macht es doch einfach anders. Aber sie machen es halt dann genauso und das ist halt irgendwie ein bisschen, ja. Fun. Also ich kann
1: ich kann da, ich kann kann da damit allen eigentlich halbwegs leben. Wie gesagt, bei Stokely, ja, Genau, sie sagt, dass das so ihr, ihr Image ist, um, um, damit alle von ihr wegbleiben. Ja, verstehe ich noch. Ich fand es trotzdem nicht so cool. Aber ich glaube, die also das dümmste die dümmste Wandlung ist am Ende Sieg. Weil selbst ja, wenn er sich stimmt. wandelt, warum sollte er denn Football spielen? Was, durch was zeichnet er sich die ganze Zeit aus? Das ist was alle auch sagen, dass er mega klug ist. Dass er eigentlich ja, mega was dann also aus dem Kasten hat. Also er müsste doch dann eigentlich der sein, der dann halt einen geilen Abschluss macht. Oder ja. halt dann wirklich irgendwie halt mit seinem Wissen glänzt, was er halt offensichtlich ja hat. Aber warum sollte er dann Football spielen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann noch in der Einzene, wo er Football spielt, noch eine Kippe ja, ins Maul genau, drin. Genau, noch drin. Dass ist auch so noch weniger Sportler ist als halt ja. das, macht, das, das macht halt einfach vom Charakter keinen Sinn. Alle sagen nee. hat immer den Schlagabtausch hier mit Famke Jansen, die immer halt ne, sagt so, ey, komm, du, du kannst doch eigentlich so viel und du bist so ein guter Schüler, mach doch mal was aus deinem Hirn. so. Das hat, das hat halt total gepasst, wenn er am Ende halt wirklich sagt, okay, ich ziehe jetzt hier meinen Abschluss durch und, und so. Aber dass er dann spielt, halt wirklich das macht gar keinen Sinn ja. im Charakter einfach. Ja. wenn er irgendwie halt sein Geschäftsding irgendwie durchgezogen hätte und dann
0: jetzt nicht mehr Drogen, sondern irgendwas Gutes verkauft. Keine Ahnung, <lacht> Energy Drinks oder so. Koffein ist ja auch in den Stiften dann.
2: Ja, wenn irgendwie ja, so ein Zauberpulver irgendwie sich durchgesetzt hätte auf dem Markt oder irgendwas. Oder eben einfach klassisch, auch wenn es jetzt auch ein bisschen tropisch ist, aber das wäre eigentlich das was man sich gewünscht hätte, wenn sie am Ende gezeigt hätten, ja, wie sie alle ihre, wie heißen diese komischen Hüte zum Highschool-Abschluss in die Luft werfen, da
1: nee, die Musik
2: auch dabei ist und alle ihn angucken, hey, ja, er hat endlich geschafft und applaudieren, fertig aus, bums Ende. Ja, das
1: ist falsche Schule, das ist Uni-Abschluss. Ja, aber du weißt, was
2: ich meine. Und ja, und absolut. Das ist, das ist halt schon ein bisschen seltsam. Er ist ja
1: sitzen, er ist ja sitzen geblieben auch. Ne? Also er hat ja, sagen ja auch immer seine Lehrer, er hätte er schon längst von der Schule sein genau. können mit Abschluss. Wenn am Ende einfach gezeigt hätten, dass er einen Abschluss jetzt geschafft hat, das, das wäre perfekt für das Ende gewesen und nicht, ich spiele das Football.
2: Ja. Ja, ähm, wie, nächster Punkt, ähm, der Film, du, wir hatten es ja schon ein paar Mal angerissen, hat natürlich auch diese Elemente drin, wem kann ich trauen, wer ist vielleicht schon in Anführungszeichen infiziert, wer nicht ähm, und, und, und diese Situation, die spielt der Film natürlich auch mehrfach aus, unter anderem in der angesprochenen Szene mit dem, äh, mit dem Drogentest dort quasi der eben stellvertretend für den Bluttest in The Thing ähm, steht, was hier offensichtlich ist. Und äh, hier kann man auch nicht sagen, es ist geklaut, sondern es ist ganz klar einfach auch äh, eine Anspielung. Aber wie hat es für euch funktioniert, dieses Versteckspiel, auch mit der Auflösung, wer am Ende dann tatsächlich schon infiziert war und wer nicht? Und macht der Film dort für euch nicht den Fehler, dass er uns ab und zu mal Sachen erst im Nachhinein verkauft, weil es gerade reinpasst, eher plump und eher unelegant. Und vielleicht sogar das Publikum so ein bisschen belogen wird dabei. Ähm, bei Sachen, die eigentlich vorher schon geklärt waren, dass jemand vielleicht nicht schon im, im, also einen Eden im Körper hat zum Beispiel. Und dann auf einmal doch, ja, so weil es gerade passt. Und man sagen kann,
0: hey! ja Ich, ich denke mal, du spiel, also spielst du mit Sicherheit auf den Moment an. Also wir sind jetzt ja schon, also wir sind ja eh spoilerfrei. Ja. Also am Ende ist es ja dann Mary Beth, äh, die Neue an der Schule, die dann die, ähm, ja Königin in dem Fall ist oder die halt die erste, äh, die den Alien in sich getragen hat, war. Und ja, es gibt halt die Szene, wo sie dann den ähm, aus äh, The Thing referenzierten Test machen, um zu verifizieren, dass äh, wer halt nicht äh, infiziert ist oder wer den Parasiten nicht in sich trägt. Und sie besteht den Test, nur um am Anfang, am Ende dann halt dann doch, äh, ja, <lacht> den Parasiten in sich zu tragen. Und dann in so einem wirklich, also den finde ich wirklich nicht gelungenen, Fla ja so eine Rückblende zu zeigen, wie sie ganz unauffällig halt das nicht einge... Also, muss man vielleicht mal kurz erklären, die müssen halt diese Droge ähm, ja, wie sagt man? Sniffen, äh... äh sich durch ja, die Nase Sich ziehen. durch die Nase reinziehen. Genau, durch die Nase ziehen. Und sie hat es halt nicht getan, weil sie sich mit einem coolen Alien-Finger, der dann halt auch wirklich nicht unauffällig aussieht in dieser Rückblende, <lacht> nee, hat sie halt den Stift unten aufgedreht und dann ist es auch ganz unauffällig einfach auf dem Boden gelandet und hat sich da verteilt. Und das ist halt... Also, das ist das ist, war nicht gut, also das ist auch heute, das ist, man denkt sich, okay, das ist dumm, das hat jeder gesehen, die haben alle genau auf die beiden geguckt, man kann ja noch zugutehalten, sie hat ja parallel mit der äh, Chili darin, mit der ähm, Delilah. Äh, Delilah gemacht, aber nichtsdestotrotz, das wäre aufgefallen, so, das liegt dann ja auf dem Boden, also das ist halt Quatsch, das ist äh, auch, wenn man sich vor allem dann noch so ein bisschen mehr zurückerinnert und dann überlegt man, ja, aber sie war ja auch äh, mit Sieg kurz bevor sie zu einer Gruppe gestoßen ist, alleine und da haben sie schon fast miteinander rum gemacht, eigentlich hätte Sieg da auch schon wenn sie es jetzt ein bisschen ernst gemeint hätte, äh, sehr infiziert sein sollen. Der Held wird ähm, nie angefasst. Ja. Das ist wie,
2: wie wenn jemand ja. mit der, mit der Kanone vor einem steht und die ganze Zeit anstatt einfach abzudrücken, immer noch ein paar Sprüche raushaut und so weiter, bis mhm. am Ende doch noch verhindert wird, dass, die, dass, die, die, die Kanone abgedrückt wird, also. Ja, es
0: also ist ein bisschen schwierig, also da hat, der, hat das Drehbuch irgendwie ähm, das nicht so elegant gelöst, wie es äh, das gerne gewollt hätte, uns dann das zu verkaufen, dass es ja Sinn ergibt, dass sie es von Anfang an war und wir es nicht mitbekommen haben.
2: Ja, vor allem, wenn der Zuschauer ähm. selbst nicht drauf kommen darf, ne? das ist halt immer das Problem. Also ich ja. sehe mich da eher in meine Rolle, ich würde gerne selber darauf kommen kennen auf die Lösung, wenn ich es dann am Ende mhm. falsch die raten habe, kein Problem, aber wenn mir der Film dann erklärt, dass ich es gar nicht hätte selber wissen können, dann Schwierig. Wie
0: siehst ja. du das,
1: André? Ja, das ist ein bisschen nervig. Ja, ich sehe es genauso. Also, die Szene mit dem, mit dem Drogentest, ich finde die als allgemein eigentlich sehr cool, weil die sehr lustig ist. Also, die ist wirklich lustig. Einfach, weil die ja. einfach, die, die Drogen reinziehen, alle, alle total heiße, nur noch scheiße reden. Wer <lacht> eigentlich in der total ersten Situation und keiner mehr klarkommt. Und, ähm, ja, die besagte Szene, wie gesagt, ich, ich, in dem Moment, also wenn die Szene live quasi passiert, in dem Moment gebe ich dieses, dieses manöver sogar noch, äh, also gebe ich ihm dem Film diesen Moment, weil, wie, wie Pascal gerade sagt, äh, Delilah und, ähm, wie heißt die Elizabeth? Marybeth. Marybeth, genau, so. Äh, Marybeth und, und Delilah machen es halt gleichzeitig. Und Delilah, wie gesagt, wir spoilern ja, Delilah ist ja schon infiziert. Und in dem Moment, wo sie es nehmen soll, schreckt sie halt so zurück, lässt, es, lässt diesen Zauberstab fallen. Und äh, sie hat ja dann so Würmer im Gesicht und so. Und dadurch, dass halt quasi sie es gleichzeitig nehmen und sie direkt so zurückzugucken, halt in dem Moment alle auf die Lila. Das heißt, sie hätte schon eine kleine Chance gehabt, das Zeug irgendwie wegzukippen. Und was aber schon allein nicht stimmt dann, und dann in der Rückblende sind, was nicht zusammenpasst, ist, ähm, in, in dem, in dem Live-Moment, wo sie es testen, äh, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, sie in dem Moment, wo sie es schnupft, äh, geht sie so mit dem Kopf zurück. Ja da geht sie so nach oben, sie, sie, sie zieht so den Kopf nach oben. Und in der Rückblende bleibt sie ja einfach gerade sitzen und macht das Ding einfach auf. Also das passt allein schon
2: nicht. Genau, sie lasse sich ja zu
1: und sie geht nicht mit dem Kopf zurück. Also allein schon wie sie, die Bewegung ist schon unterschiedlich. Also das passt schon nicht zusammen. Das ist auf jeden Fall ein Filmfehler definitiv halt vorhanden. Ähm, und ja, wie, wie Pascal sagt, dieser Alien-Finger, da hängt so ein halber Tentakel aus ihrem Finger raus. Ey, das hätte jeder gesehen, selbst mit Ablenkungsmanöver. Also das ist halt einfach Quatsch. Das ist schon leider leider an den Hahn herbeigezogen. Und, und Chris auch, ich gebe dir vollkommen recht, war auch mein erster Gedanke wenn das Zeug unten rausfällt liegt auf dem Boden ja okay es war dann halt eine hektische Situation weil die leider ja infiziert war aber sie fährt sie rennt ja dann weg aus dem Haus raus und wird abgeholt von irgendjemandem wird auch nicht erklärt wer im Auto sitzt und dann gehen sie ja wieder rein und spätestens dann hätten sie ja wahrscheinlich sehen müssen dass es auf dem Boden der Zauberstab liegt oder so also das ist halt überhaupt nicht kohärent leider ja
2: kommen wir mal zum meine, in den aktuellen Zeiten tut man sich ja schwer, das Wort zu benutzen, zum Handwerk des Films. Ähm, der hat ja, André hat es schon in seinem Vorfazit ähm, bereits erwähnt, so ein paar Sachen, die heute noch gut aussehen und ein paar Sachen, die heute nicht mehr so gut aussehen. Ähm, die Effekte. Also ich persönlich bin ja, es war schon ein bisschen schwierig teilweise. Also wenn wir da das ähm, sag ich mal, die CGI-Mutanten dort im Aquarium sehen mit ihren langen Fühlern und das sah alles schon sehr schlecht aus, aus heutiger Sicht, um es mal klar auf den Punkt zu bringen und dann siehst du aber am Ende wieder, wenn dieses große Alien da ist, was schön handgemacht ist, was schön glitschig und schleimig ist, ja, so der ganze Film bitte.
1: Ja, also ich finde ja, sorry, okay. äh, also ich finde, ich wollte nur kurz sagen, ich finde, ähm, ich finde die Aliens, also diese kleinen sind ja so, ja sie sehen fast aus wie, kennt ihr diese, kennt ihr diese Nacktmulle, Sie sehen aus wie so Nacktmulle, aber mit, aber mit, dann haben die ja so rote Tentakel. Ja, diese und, Axolotl. Ja, diese, genau, oder Axolotl, genau, noch besser sogar. Ähm, äh, genau, so, so sehen die ein bisschen aus. Aber mit Zähnen und so kleinen Fangarmen und dann diese roten Tentakel. Ich fand so oft, also mit dem wenn die von weit geschossen werden, sehen die gar nicht so schlecht aus. Aber die Nahaufnahmen sind halt sehr, sehr schlecht natürlich. Die sind wirklich wirklich mies. Ähm, was ich aber geil finde in diesem Aquarium, äh, ist ein sehr geiler Moment, wenn wenn die so also mm -hmm. rumschwimmen und Stokely legt so ihre Hand als Aquarium. Dann dann, dann, dann takeln sich durch diese roten Fangarme so um ihre Hände rum, so weißt du, diese diese Verbindung suchend schon so zum zum Wirt eben. Das ist ein sehr geiler Shot. Aber generell gebe ich dir recht, der Film habe ich am Anfang schon gesagt, hat nicht die besten Effekte, sind nicht, sind nicht sehr gut gealtert. Es gibt leider auch insgesamt wenig Handgemachtes. Es gibt auch so diesen Kampf gegen eben hier den Charakter von Jon Stewart, den Professor Furlong heißt er, glaube ich. Ja. Ähm, wo er eben da die Finger absäbelt und so und diesen, diesen Zauberstab ins Auge steckt. Das ist ganz nice gemacht, der Effekt, der geht noch. Wo eben dieser Zauberstab im Auge steckt und er so aufschäumt quasi, weil das Alien eben dadurch äh, rausgeätzt wird aus seinem Körper. Ähm, aber auch die Finger, die abfliegen, die krabbeln ja auch uh. dann weiter. Das ist auch CGI, das sieht auch schlecht aus. Oder ähm, Fabri
2: Janssens laufender
1: Kopf. Fabri Janssens Tentakelkopf, das ist leider alles nicht geil. Nee, das ist so early... Oder, oder Late 90s CGI, da, da gab es wirklich zu der Zeit auch schon Besseres, aber das Budget war natürlich eben hier nicht riesig. Ähm, das ist leider alles nicht so gut. D äh, was am Ende leider dann auch eben stört, ist äh, die, ja, ich gebe dir recht, der, der das echte Alien, das Nachgebaute, der, der Movie Prop ist super, ähm, aber leider vermischt sich es ja auch ständig mit CGI. Also, ja. wenn es dann, dann halt so durch die Turnhalle äh, krabbelt und dann in den Pool springt das ist auch leider, das sieht auch leider sehr, sehr billig aus. Es bewegt sich auch leider extra so schnell, damit man es nicht so genau erkennt. Aber die Nahaufnahmeshots, in denen es wirklich richtig zu sehen ist als, als ähm, nachgebautes Prop, die sind schon sehr, sehr geil, ja. Also da hätten sie in die Richtung gerne mehr machen können. Aber wie gesagt, das Budget war wahrscheinlich nicht ausreichend dafür.
0: Ja, ich finde, das ist halt mal so auch die, haben wir schon ganz oft erwähnt, die Krux der 90er-Filme, die dann halt aber auch zu der Zeit noch, stolz auf ihre Special Effects waren, die uns dann halt jetzt solche Szenen wie halt eben den Tentakelkopf bescheren, <lacht> in, wo man halt sieht, mh, hätten die gewusst, wie blöd das heute rüberkommt, hätte man das vielleicht auch irgendwie jetzt nicht so lange da die Kamera drauf gehalten, weil, ähm, ja, das sieht halt nicht gut aus, das sieht halt schlecht aus. Ich finde immer noch, wenn es halt jetzt bei dem Kampf mit dem ähm, äh, John Stewart-Professor da Geht es noch ein bisschen besser einfach? Das sieht natürlich auch nicht gut aus, aber da ist halt ein bisschen Action, da sind Schnitte drin, dann finde ich es irgendwie, ähm, kann ich das besser verkraften. Äh, ja, aber halt bei denen, gerade wenn man es halt wirklich lange und ausführlich sieht, dann ähm, ja, das ja, reißt einem das schon ziemlich raus. Und da hat man dann das Gefühl, okay, das können sie ja nur gemacht haben, weil sie damals sogar beeindruckt waren oder sogar sagen wollten, guck mal, hier sieht das nicht geil aus. So, ist doch cool. Und heute ist es halt nicht mehr cool, das ist halt doof. Aber ähm, ja, ein paar. Also das. Äh,
2: ja, Ein paar gute Effekte hat der Film natürlich auch. Ich fand zum Beispiel diese Szene, als ähm, Stan nach dem nach dem Football unter der Dusche steht und und die äh, was war denn das? War sie die Lehrerin oder wer war das? Diese Bei, alte Lehrerin, ja ja. Genau, als er dann die 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 Haare und die Kopfhaut so abzieht, das war zum Beispiel ein ziemlich cooler und irgendwie auch ziemlich eher ekliger Effekt, fand ich. Ja das also, stimmt. Der, der hat schon mhm. seinen Moment und ich fand zum generell cinematografisch ist der jetzt nicht so überragend? Also, der ist halt einfach Durchschnittlich, würde ich sagen. Aber der hat auch ein paar richtig coole Szenen. Ähm, ich fand zum Beispiel die komplette ähm, Sequenz bei dem Footballspiel im Showdown fand ich ziemlich gelungen. So mit diesen, ja. Feuerwerken und, und mit diesen so, ähm, wie sagt man, Feuerfontänen und, und auch so ein Zeitlupe, das Ganze, die, die Zweikämpfe dort, das war schon ganz cool inszeniert, muss ich sagen. Also, da hat auch ein paar, ja, absolut. Paar ganz auch krass.
0: immer, ja, ich finde immer da, also, Robert Patrick trägt da halt auch so krass viel zu bei, den Film gruselig zu machen weil er das halt äh, schon gut die erste die Öffnungssequenz, ne? Mit ja, der also er ist halt einfach Ja, äh, das ist äh, es ist halt krass. Und das ist halt auch äh, cinematografisch eine meiner liebsten Szenen, ist dann eigentlich als ähm, äh, Ach Gott, wie heißt der denn? der äh, Stan, genau. Als Stan dann äh, als Erster wieder aus der Turnhalle aufs Footballfeld läuft und dann dort halt noch der Coach mit seinen Spielern steht. Und dann gibt's aber mal kurz diesen Effekt, der so ein bisschen an äh, hier Carpet äh, dass sie Leben erinnern. Ähm wenn man halt dann, ja, wenn dann halt, wenn es regnet und die dann alle sich dann da an dem Wasser äh, ergötzen, das ist, nee, mal immer, das immer, wenn Blitz, immer wenn es blitzt,
1: immer wenn es siehst du halt in ihren Gesichtern so dieses doppelte Gesicht von den Aliens oder ja. die Tentakel kommen sie so aus ihren Gesichtern raus, ja, ja. Genau.
0: genau. das ist halt mega cool
1: ja. und ähm,
0: ja generell das äh, Fußballspiel auf jeden Fall, das ist äh, richtig. Das macht Spaß, auch wenn die Moment, der Moment, äh, auch, kann man eigentlich auch schon mal den, den Soundtrack ansprechen, wenn ja. sie dann ähm, dorthin fahren und du denkst, ich hatte so das Gefühl, ach, heute geht ja gar nichts mehr, es ist ja schon mitten in der Nacht, was wollen die jetzt noch groß machen und dann fahren sie mit dem Auto und du siehst das Stadion aus der Ferne und dann läuft Pink Floyd und ähm, das ist schon, äh, das ja, ist von, ein
2: bisschen schade, dass eben nicht Pink gut. Floyd läuft. Das ist ja nur so eine Cover-Version so. So Cover von Tom Morello und noch irgend ein paar anderen Leuten. Das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, ihr hattet den ein paar Stunden vor mir nochmal geguckt und irgendjemand hatte von euch, glaube ich, auch geschrieben, ja, und die Szene mit Another Brick in the Wall. Und da hatte ich mich noch wieder innerlich drauf gefreut und war dann so ein bisschen äh, wieder Down to Earth, weil es eben doch nur eine nachgespielte Version war. Aber generell hast du natürlich recht, der Soundtrack ist super, auch schon allein die Eröffnung mit The Offspring zum Beispiel und, yeah. und, und diese ganzen auch so leichten Alternative-Rock-New-Metal-Sachen dort zwischendurch. Und woran erkennt man am allermeisten, dass dieser Film 1998 gedreht wurde? André?
1: Weißt du es? was hau raus. Was, was das Sieg... An?
2: Das Sieg auf dem Parkplatz, Nacktvideos von Neve Campbell und, also <lacht> und Verkauft.
1: Ja, stimmt. Stimmt.
2: <lacht> Für mich eine der besten Szenen, fand ich richtig gut, ja. Und
1: sie sind wirklich nackt.
2: Naja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, was mir noch aufgefallen ist tatsächlich, ähm, du hattest ähm, ursprünglich vorhin ja gesagt, dass äh, du den Film gerne in der Synchro guckst weil den noch so als, als Jugendlicher gerne gesehen hast und mir ist aufgefallen, dass äh, Delilah dort in, 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 ich habe ihn jetzt auch auf Deutsch geguckt, sagt, dass sie aus Bulgarien kommt. Aber im O-Ton sagt sie eigentlich, dass sie aus Portugal kommt. Das fand ich irgendwie verwirrend. Und ich habe die ganze, den ganzen Vormittag überlegt, wie das zustande kommt, dass es in der deutschen Version ein anderes Land ist. Ich habe erst überlegt, ob es irgendwie sein könnte, dass es an der Lippensynchronität irgendwie damit zusammenhängt, damit das einigermaßen besser passt. Ja. Aber Bulgaria und, und Portugal oder Portugies Relativ also,
1: Das kann man schon passen. ähnlich dubben, ja. ja. das fand ich irgendwie ein bisschen seltsam. Ähm, ich dachte eh mal, das wäre einfach nur ein Gag. Weil sie sagt, das ist ja in dieser in dieser Testszene, wo wo Best, wo der Mary Best sagt, äh, ich, komm, ich bin allergisch. Äh, und ich bin allergisch. Und dann sagt sie ja nicht aus Bulgarien. <lacht> Na, lachen sich doch komplett kaputt. Ich finde es ja, ich finde es find, find, super.
2: Es macht, ja, auf Englisch macht es nämlich irgendwie ein bisschen mehr Sinn, der ich, weil, genau, du sagst allergisch und ja, ich, ich bin aber bulgarisch und auf Englisch wäre es ja dann wahrscheinlich, was ist, ist heißt es allergic oder was heißt allergisch auf Englisch? Ja. Dann, dann, dann klingt es so ein bisschen wie algerisch oder algerian und so, sind das ja im Portugies oder so, also irgendwie ist das ein bisschen, aber ich gebe dir recht, das ist schon, ähm, ich mag auch da die Synchronfassung sehr gerne, gerade aus den 80er und 90er Jahren, ist ja kein Geheimnis, dass man da auch gerne mal dazu greifen kann.
1: Ähm, habt ihr noch was? Ich will überlege gerade. Ich wollte gerade Effekte, Effekte noch sagen, ich finde ja. den einen Effekt ganz geil, wo sie die Direktorin abknallen wo sie erst denken, sie war doch nicht sie erst diskutiert, ah, und ja. dann steht sie ja wieder und dann, auf und dann laufen ihr so, die hat sie das Loch im Kopf und dann laufen ihr so die äh, diese die die Würmer so aus dem Kopf raus und dann schütten sie ihr diesen Zauberstab in die Fresse und dann geht sie ja halt so komplett so ein wie ein bisschen wie bei Evil Dead und verschmilzt sie so komplett so Matschklumpen. Das ist auch ganz geil gemacht. Das stimmt auf jeden Fall.
2: Ähm, ich hatte vorhin mich schon ein bisschen mit Pascal unterhalten im Vorfeld ähm, dieser Aufnahme und ich habe festgestellt für mich, dass der Film für mich noch ein bisschen Abzug kriegt, weil er einfach zu lang ist. Ich finde, der ist einfach 15 bis 20 Minuten zu lang und hält sich mit so ein paar Sachen äh, zu lange auf und dass er ja manchmal ein bisschen tempoarm ist. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, für den Film und für das, was er uns erzählen will, sind 105 Minuten schon fast ein bisschen zu lang.
0: Hatte ich jetzt nicht das Problem. Für mich geht das, äh, gleicht er das ganz gut dadurch aus, dass halt diese ähm dass die Dynamik zwischen den Schülern dafür für mich gut genug funktioniert, als dass sich halt alles, was jetzt gerade nicht äh, direkt mit der Haupthandlung zu tun hat, sondern so ein bisschen mehr die Figuren charakterisiert und uns so ein bisschen was ähm, davon zeigt halt, äh, das hält mich gut bei der Stange und das fand ich dann halt auch schön und cool, auch weil halt natürlich einerseits die Darsteller so, ähm, ja, charismatisch sind äh, und ihre Rollen ganz gut erfüllen und das hat mich dann nicht genervt. Also, ich mochte äh, tatsächlich den ganzen Highschool-Part, der jetzt sich gar nicht so sehr mit den Aliens beschäftigt und mehr mit der Charakterentwicklung der Figuren. Und dann hat das jetzt die Länge 105 Minuten hat
1: da für mich tatsächlich sehr gut gepasst. Sehe ich genauso. Also, mich, ich, mir ist der Film überhaupt nicht zu so lang. Ich finde den eigentlich genau richtig. Ähm, der braucht auch seine Zeit, weil der ja quasi einmal, also, es gibt ja erstmal diesen, doch recht schnellen Aufbau, dann gibt es ja so ein bisschen diesen Cut, wenn dann so Casey, ähm, ja, äh, Hausarrest kriegt, beziehungsweise dann erstmal sondiert werden muss, so wer mit wem, dann entdecken sie erstmal, was, was passiert wirklich, sondieren, so okay, was müssen wir machen. Ähm, da gibt es so einen kleinen kleinen Tempo-Dämpfer, sag ich mal, aber ohne ohne, dass es langweilig wird. Und dann geht es ja so langsam ähm, eben in, in den in's, in den Kampf und dann in den Endkampf und so weiter rein. Und ich finde, der ist, der ist gut aufgeteilt so von den Etappen. Und ähm, ich finde auch, dass also der hat für mich keine Längen, der Film eigentlich, weil immer irgendwas passiert. Und selbst wenn es irgendwelche Shots sind, wo sie halt da minutenlang durch die Schule gehen, weil sie halt zum Parkplatz wollen und, und alle beobachten sie und, und hören sie dieses Flüstern ihrer Namen und so weiter. Also klar, es sind so Shots, die, die halten sich so ein bisschen auf, aber ich finde, die waren nie unnötig. Also ähm, für mich hat der Film überhaupt keine Länge. Ich finde den super äh, von, von, von vorn bis hinten. Also für mich ist der nicht zu lang auf jeden Fall. Ich habe noch einen Punkt, äh, wo ich
0: aber einfach nur äh, ist Es jetzt ein meiner Kritikpunkt, also ein kleiner, äh, ist der ganze Part mit Casey und seinen Eltern, dass die halt jetzt so sehr ihm nicht glauben. Und dann ist das ja schon eine relativ lange Szene, wo sie ihm dann halt äh, dahingehend äh, ja, sagen halt, ja, wir bringen dich jetzt irgendwie zum Psychiater und du bekommst alle deine Privilegien entzogen. Das ähm, fand ich jetzt von der Szene an sich gar nicht schlecht. Ich fand's natürlich, ist es halt krass drüber, wenn er halt sonst eigentlich immer ein super Schüler ist und jetzt halt gerade mal irgendwie einen Nervenzusammenbruch hat, mein Gott, muss man ihm nicht gleich die Pornohefte irgendwie unterm Bett klauen, ist auch halt äh, todesunangenehm, das äh, funktioniert auch immer noch, das ist ganz witzig, aber äh, das ist halt dann so komplett irrelevant für den restlichen Verlauf der Geschichte, das ist einfach irgendwie da, ihm wird nicht geglaubt, äh, die Polizei glaubt ihm nicht, die wird äh, auch dann halt schon von den Parasiten übernommen, die Eltern glauben ihm nicht und, naja, ist dann halt auch aber irgendwie halt wirklich egal, da kommt dann auch nicht noch mal, also da hätte vielleicht noch irgendwie so eine kleine Auflösung am Ende mit den Eltern noch mal gut getan, die
1: tauchen dann ja tatsächlich einfach nie wieder auf. Das ist dann ja wirklich komplett egal gewesen. Das, das, das stimmt an sich auf jeden Fall. Ich finde die Szene trotzdem irgendwie wichtig, weil das ja so ein bisschen das ist, was wir am Anfang gesagt haben, dass das in dieses Konzept reinpasst, äh, gegen mhm. gegen die gegen die Autorität auflehnen, so, also selbst so ein, also vielleicht ist es auch genau, vielleicht ist er genau deshalb, wie er ist, weil er auch so übelst krass strenge Eltern hat, dass er einfach, ja. äh, er wird wahrscheinlich, sobald er keine Eins schreibt, sondern Zwei Minus, wird er wahrscheinlich direkt verprügelt oder so, keine Ahnung. Also ich finde, das ist irgendwie nochmal noch mal irgendwie so ein, das gibt dem noch nochmal so ein, dem Charakter an sich nochmal so ein, mehr wert, weil du einfach siehst, dass es schon aus dem Elternhaus so kommt, dass er halt ein krass ja militärisches Elternhaus fast schon hat. Ähm, das sind ja wahrscheinlich auch komplett so Triets, dass er dieser Einsatzschüler sein muss und überhaupt, also ich weiß ich nicht, mich stört die Szene nicht. Ich gebe dir recht, äh, sie wird nicht aufgelöst, ähm, wenn am Ende dann er der Held ist, er, er hätte so ein Ding so gut, gut getan, wenn der Vater noch mal sagt irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe dir Unrecht getan, tut mir leid und so, keine Ahnung. Aber ja, dafür ist es dann auch schwer zu genre. Und es ist halt kein Drama irgendwie. Aber ja, also die Szene kann man ja, sicherlich stört. rauslassen, ohne dass der Film irgendwie einen Mehrwert verliert oder dass dadurch irgendwas fehlt. Um, aber stören tut sie mich nicht, weil sie auch einfach trotzdem sehr lustig ist, auch mit den Pornos und so. Und <lacht> ja Kein Internet, das mit etwas Modem rausziehen und so. <lacht> ja,
2: ja ähm, runden wir das Ganze ab. Also ich finde, dass der nach wie vor ziemlich gut funktioniert. So als, als 90er Jahre Buddy Snatchers Variante, ähm, ist super besetzt. Das kann man nicht anders sagen. Und ich finde, er profitiert auch extrem davon, dass er noch so ein bisschen so auf diese ersten Scream-Welle mitschwimmt und eben auch dieses Kevin Williamson-Drehbuch hat. Und äh, da kann man dann eben auch darüber hinwegsehen, dass der technisch eben nicht mehr so ganz sauber und, 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 und zeitgemäß wirkt. Ähm, doch also ich gucke den schon gerne der macht auf jeden Fall Spaß habe halt eben ein bisschen Probleme mit der Länge des Films äh, im Gegensatz zu euch und ich finde halt nach wie vor diese etwas bittere Note also aus unserer, aus meiner Sicht bittere Note aus Sicht der Filme mache er offensichtlich nicht äh, dass der Film auf so eine bittere Note endet ein bisschen schade aber ansonsten kann man den immer noch gucken also der macht wirklich Spaß und da gibt es Filme äh, aus dieser Zeit die heute deutlich schlechter funktionieren. Und deshalb würde ich dem eigentlich noch gute dreieinhalb von fünf Sterne geben. Wie sieht es bei dir aus, Pascal?
0: Ähm, ja, ähnlich. Also, äh, ich äh, hatte auch jetzt wieder sehr viel Spaß mit dem Film. Den werde ich auch definitiv noch häufiger gucken. Äh, ich, die Effekte haben wir angesprochen. Die äh, funktionieren halt zum Großteil heute nicht mehr wirklich gut. Aber kann ich verkraften, ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, und overall halt einfach durch den Cast, der halt ähm, ja wahrscheinlich einfach unfassbar das war ein enormer Glücksfall wahrscheinlich einfach damals für den Film, dass sie halt so viele jetzt mittlerweile sehr profilierte Darsteller, ähm, gewinnen konnten, äh, gewinnt der Film halt tatsächlich, ja, ist der Film wahrscheinlich einfach danach nur noch besser geworden, weil er dadurch halt auch nochmal so heraussticht und es einem nochmal einen anderen Spaß macht, ihn zu gucken und, ähm, ja, ich habe dem Film auch dreieinhalb Sterne gegeben. Ich habe ihn auch im Herz gegeben. Es wäre natürlich irgendwie schön, wenn. Also es ist halt, es ist halt immer das, was schade ist, wenn halt äh, Filme aus den äh, aus dieser Zeit der CGI-Grafik dann halt so sehr darauf setzen. Ähm, klar, der wird wahrscheinlich heute noch mal ähm, ja anders wahrgenommen oder noch besser wahrgenommen, einfach, wenn er damals halt schon sehr hochwertige praktische Effekte gehabt hätte und wenn da nicht so viel aus dem Computer gekommen wäre. Aber das lässt sich halt jetzt nicht mehr ändern und ist trotzdem noch ziemlich gut.
1: Ja, gehe ich eigentlich genau mit. Es ist für mich, wie gesagt, ein Herzensfilm, der, das ist aber was, was Persönliches, weil ich ihn eben damals einfach verschlungen habe und ich, wie gesagt, fast eins zu eins wirklich mitsünken mit kann, wenn ich möchte. Und äh, ja, hat mich einfach sehr oft begleitet im Leben schon. Und äh, generell bleibt einfach zu sagen, der Film ist komplett ein Zeitgeist, ein Zeitgeistapparat mit allem, wie du gerade sagst, Pascal. Damals konnten sie nicht wissen, was da jetzt mittlerweile eben für Gesichter und Namen drin sind. Rückblick das ist es einfach äh, natürlich sehr skurril, aber auch auf sympathisch. Also es, der Cast ist einfach stark. Es macht Spaß, diese Gruppe zu begleiten. Es macht Spaß, diesen diesen ähm, diesen Weg, wie sie wie, wie sie es aufdecken und was da alles für Zitate natürlich auch drin stecken, wie wir schon gesagt haben aus anderen Filmen. Und natürlich fällt es auch auf, dass es eben keine keine ähm, ja kein Meilenstein, kein neues Rad ist, aber er macht einfach eben, er macht Spaß, er ist herzlich, er hat er hat irgendwie immer den richtigen Drive, finde ich, sei es eben dann durch die Figuren, gemixt mit dem Soundtrack oder einfach eben den diesen, diesen generellen, diesen 90s-Look, es könnte, wer, wenn er ohne Aliens wäre, könnte es auch so eine 90s-Komödie eigentlich sein. Also es, es ist halt perfekt, diese Mischung aus Highschool-Comedy und und eben Horror, wobei erben da eben der der Comedy-Anteil nicht überwiegt, sondern es sind eben eher so, so Situationskomiken, die da eingescheut werden, die perfekt funktionieren, meiner Meinung nach. Ähm, ja, Abstriche gibt es halt ganz klar bei den Effekten, aber auch generell beim, ich sag mal bei der Idee an sich muss man einfach nur mal sagen, sie ist nicht fresh, er nimmt sich hier vieles raus, was man eben aus etablierten genre schon kennt, die er sich hier eben zum Vorbild nimmt. Von daher, das kann man ihm auf jeden Fall ankreiden, dass er da sich nicht weit aus dem Fenster lehnt und auch der ganzen Formel nicht wirklich was Neues hinzufügt. Außer eben diesem, diesem 90s-Aufguss, äh, auf, sage ich mal. Trotzdem, bei mir ist es ist ein Herzensfilm, er kriegt auch dreieinhalb Sterne, aber mit einem dicken Herz dahinter. Ähm, einfach ein, Persön <lacht> like, ein, ein persönliches Like dahinter, ein persönliches Herz. Einfach, weil ich ihn sehr gerne mag. Aber rein filmisch gesehen wäre da sicherlich mehr drin gewesen. Das muss man ihm einfach auch das muss man einfach so sagen. Wunderbar. Dann bedanke ich mich ähm, ganz
2: herzlich ähm, bei euch und auch bei euch, dass ihr zugehört habt und wieder eingeschaltet habt bei Devils and Demons. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich kann schon mal verraten, wir haben einen weiteren 90er-Jahre-Film für euch äh, im Angebot. Und es wird, wir werden tierische gute Laune haben dabei. Also bis zum nächsten Mal bei der of demons <lacht> Auf Wiederhören und bleibt gesund.
1: Ciao. Tschüss.